0: Beni Kurayza gazası. Beni Kurayza Yahudilerinin Peygamber Efendimizle olan anlaşmalarına göre Hendek muharebesinde düşman tarafından sarılan Medine'yi Müslümanlarla el ele vererek müdafaa etmeleri gerekiyordu. Fakat bunu yapmadılar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhasında müşriklerle işbirliğine giriştiler. Peygamber Efendimiz'in tahkik ve sulh için gönderdiği heyete hakarette bulundular. Ve Resulullah da kim oluyormuş? Muhammed'le aramızda ne ahit vardır ne de akt dediler. Hatta daha da ileri giderek Peygamber Efendimiz için küstahça ağır sözler bile sarf ettiler. Bununla da yetinmediler. Medine üzerine baskınlar düzenleyerek Müslüman aile ve çocukları kılıçtan geçirme teşebbüsüne kalkıştılar. Bu hareketleriyle Müslümanları harp endişesinden daha büyük bir telaş ve endişeye düşürdüler. Bu Peygamber Efendimizin kendilerine lütufkar davranmasına karşı açık bir nankörlük ve hıyanetti. Fendik Muharebesinde 10.000'i bulan düşman ordusu büyük bir hezimete uğrayarak geri çekilmişti. Harpte müşrikler Yanında yaralan Korayzaoğulları da hayal kırıklığı içinde Medine'ye iki saatlik mesafede bulunan sağlam kalelerine çekilmişlerdi. Giriştikleri haince hareketlerin farkındaydılar. Bu sebeple resul Ekrem'in her an üzerlerine yürümesinden endişe duyup korkuyorlardı. Nitekim Müslümanlar Medine'ye henüz yeni dönmüşlerdi ki Cebrail aleyhisselam resul Ekrem'e şu emri getirdi. Ya Muhammed! Yüce Allah sana beni kurayza üzerine yürümeni emrediyor. Resul-i Ekrem Efendimiz silahını yeni çıkarmış, temizliğini henüz bitirmişti. Derhal Hazreti Bilal'i çağırtarak bütün Müslümanlara şunu nida etmesine emretti. İşiten ve Allah'ın emirlerine itaat edenler, ikindi namazını beni kurayza yurdunda kılsın. Bu daveti duyan Müslümanlar bir anda toplandılar. Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye teslim ederek ordudan önce onu yola çıkardı. Abdullah bin Ümmi Mektum Medine'de yerine imam bıraktı. İslam ordusu 3000 kişiden ibaretti. İçlerinde 36 süvari vardı. Ordu Resulullah olan anlaşmasını en nazik bir zamanda bozan, vatana ihanet eden, Düşmanla işbirliğine gireşen beni Kurayza Yahudilerine hak ettikleri cezayı vermek üzere yola çıkıyordu. Ordudan önce yola çıkarılmış olan Hz. Ali Kurayza oğulları kalelerine yaklaşarak sancağı kalenin dibine bıraktı. Bu esnada Yahudilerden bazı nahoş sözler duydu. Kurayza oğulları Peygamber Efendimiz hakkında ağır laflar ediyorlar, ileri geri küstahça konuşuyorlardı. Bu davranışlarıyla giriştikleri hainlikten pişmanlık duymadıklarını açık açık belli ediyorlardı. Hz. Ali sancak bir başka sahabiye teslim ederek geri döndü. Yolda Peygamberimizi karşıladı. Onun bu sözleri işitip de üzülmesini istemiyordu. Ya Resulullah dedi. Şu şirret adamların yakınına kadar varmasan olmaz mı? Resul Ekrem neden diye sordu. Hz. Ali Yahudilerden işittiği nahoş sözleri tekrarlamaktan utanıp sustu. Peygamber Efendimiz herhalde sen onlardan beni üzecek bir takım sözler işitmişsindir deyince Hazreti Ali evet Ya Resulullah diye karşılık verdi. O zaman Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Musa Peygamber bundan daha ağrıyla karşılaşmış daha çok üzülmüştü. Git o Allah düşmanları Beni görecek olurlarsa, söylemiş oldukları çirkin sözlerden hiçbirini söylemeyeceklerdir. resul Ekrem Efendimiz, mücahitlerle Beni Kurayza Yahudilerinin kalelerinin dibine kadar vardı. Oradan Yahudi ileri gelenlerinin isimlerini birer birer zikreterek, onlara, Ey Allah'ın gazabına uğrayarak maymuna çevrilmiş olanların kardeşleri! Allah sizi hor, hakir kıldı mı ve belasını, ''Cezasını üzerinize indirdi mi? Demek ki siz bana kötü söz söylediniz. Öyle mi?'' diye seslendi. Yahudi ileri gelenleri süt dökmüş kediye dönmüşlerdi. ''Ya Ebel Kasım, sen sözünü bilmezlerden değildin. Musa'ya indirilmiş olan Tevrat'a yemin ederiz ki biz sana hiçbir kötü laf sarf etmedik.'' diyerek söylediklerini inkar ettiler. Beni Kurayza Yahudileri cürüm üzerine cürüm işlediler. Peygamber Efendimiz ve mücahitleri iyi bir şekilde karşılamak yerine onlar hakkında ileri geri konuştular. Söylenmeyecek laflar ettiler. Bu onların teslim olmayıp mukavemet edeceklerinin ifadesiydi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz önce mücahitlere onları oka tutmalarını emretti. Mücahitler onlara ok yağdırmaya başladılar. Kurayza oğulları da kalelerinden Müslümanların üzerine en şiddetli bir şekilde ok yağdırıyorlardı. Böylece Kurayza oğulları muhasara altına alınmış oluyorlardı. Görünüşte Hz. Resulullah'ın ve Müslümanların yanında bulunan, hakikatte ise daima İslam düşmanlarıyla gizliden gizliye işbirliği yapan münafıklar, muhasara esnasında Kurayza oğullarına da gizlice şu haberi gönderdiler. ''Sizler teslim olmayınız.'' Medine'den çıkıp gidin deseler de çıkıp gitmeyiniz. Onların isteklerini kabul etmeyip çarpışmayı sürdürürseniz biz size hem canımız hem silahlarımızla yardıma söz veriyoruz. Haliyle gizlice gelen bu haber Kurayza oğullarına bir cesaret vardı. Karşı koymaya devam ettiler. Peygamber Efendimiz her şeye rağmen muhasarayı kaldırmıyordu. Müslümanları da cihada ve sıkıntılara katlanmaya teşvik edici konuşmalar yapıyordu. Beni kurayzalar muhasaranın uzadığını görünce sıkılmaya başladılar. Münafıklardan da herhangi bir yardım gelmeyince bütün bütün maneviyatları sarsıldı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Bunun üzerine görüşme isteğinde bulundular. resul Ekrem Efendimiz isteklerini kabul etti.'' peygamber efendimizle görüşmek ve konuşmak üzere içlerinden Nabbaş bin Kays'ı gönderdiler. Nabbaş, ''Ya Muhammed'' dedi. ''Beni adir Yahudilerinin teslim oldukları gibi kanımızı dökme. Mal ve silahlar senin olsun. Kadınlarımız ve çocuklarımızı alıp memleketinden çıkıp gidelim. Her cins silah hariç olmak üzere, her aile için bir devenin taşıyabileceği gerekli eşyayı götürmemize müsaade et.'' Peygamber efendimiz, ''Hayır, bu teklifi kabul edemem.'' buyurdu. Bunun üzerine Nabbaş ikinci teklifi yaptı. ''Öyleyse kanımızı bize bağışla. Sadece kadınlarımızı ve çocuklarımızı alıp gidelim. Malları olduğu gibi bırakalım.'' Peygamber efendimiz, ''Hayır.'' dedi. ''Kayıtsız şartsız benim hükmüme itaat edip teslim olmaktan başka hiçbir çareniz yoktur.'' Nabbaş, Meyus ve perişan bir halde Kamin'in yanına döndü. Olup bitenleri olduğu gibi anlattı. Ka'ab Esed onların reislerinden biriydi. Bütün bu olup bitenlerden sonra durumu açık seçik anlamıştı. ''Ey Yahudi topluluğu!'' dedi. ''Görüyorsunuz ki bir felaketle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Size üç ayrı teklifim olacak. Onlardan istediğinizi kabul edebilirsiniz.'' Beni Kurayzalar merakla nedir o tekliflerin diye sordular. Ka'ab tekliflerini sıralamaya başladı. Birinci teklifim şu adama tabi olalım ve onun peygamberliğini kabul edelim. Vallahi onun Allah tarafından gönderilmiş kitabımızda sıfatlarını yazılı bulduğumuz peygamber olduğu sizce de malum olmuştur. Ona iman edecek olursanız kanlarınız, mallarınız, çoluk çocuğunuz kurtulmuş olur ona tabi olmayışımızın tek sebebi Araplara karşı duyduğumuz kıskançlık ve onun oğullarından gelen bir peygamber olmayışıdır. Halbuki bu Allah'ın bileceği bir iştir. İbni Hıraş'ın yanınıza geldiği zaman size söylediği şeyleri hatırlamıyor musunuz? O ben Şam gibi her türlü yiyeceği, içeceği bol olan bir yeri terk edip su kırbası, hurma, ve arpadan başka bir şey bulunmayan bir yere geldim demişti. Bununla neyi kastetmek istiyorsun diye sorulunca da o, Mekke'den bir peygamber çıkacaktır. O zaman sağ olursam ona tabi olur ve ona yardım ederim. Eğer benden sonra gelirse ona karşı hile ve aldatma yoluna başvurmaktan sakınınız. Ona tabi olup dostları ve yardımcıları olunuz dememiş miydi? Beni Kurayza Yahudileri, Hayır, dediler. Biz, bizden başkasına tabi olmayız. Biz, kitap sahibi bir cemaatiz. Ka'ab, bu teklife kimsenin yanaşmadığını görünce, ikinci teklifini yaptı. O halde, size ikinci teklifim şudur. Geliniz, çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürelim. Ta ki, arkamızda herhangi bir ağırlık kalmış olmasın. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp, Muhammed'le ashabının üzerine yürüyelim. Allah, onunla aramızda kesin hükmünü verinceye kadar çarpışmaya devam edelim. Ölürsek, zaten arkamızda bıraktığımız bir nesil yok. Şayet galip gelirsek, yeniden evlenir, evlatlar yetiştiririz. Kurayza oğulları bu teklifi de uygun görmediler. O zaman Ka'b, üçüncü teklifini arz etti. Size üçüncü teklifim şudur. ''Bu gece Sebt, yani cumartesi gecesidir. Bu gece Muhammed ve ashabı bizim kendilerine karşı herhangi bir harekette bulunmayacağımızdan emin ve gafil bulunabilirler. O halde hemen kalelerimizden aşağı inelim. Onları ansızın vurabiliriz.'' Kurayza oğulları bu teklife de şu cevabı verdiler. ''Biz Sebt günü çalışma yasağını nasıl bozabiliriz? Bizden önce... Cumartesi gününe hürmetsizliklerinden dolayı maymun ve domuzlara çevrilen belli kimselerden başka hiç kimsenin ihtas etmediği bir şeyi biz nasıl ihtas edebiliriz? Kab'ın bütün bunlardan sonra son sözleri şunlar oldu. İçinizden hiç kimse doğduğundan şu ana kadar bir gece bile tedbirli ve doğru görüşlü olarak gününü geçirmemiştir.'' Aralarında bundan sonra bir kargaşalık başladı. Birbirlerine ileri geri laflar sarf ettiler. Bir taraftan da kadınlar ve çocuklar ağlayıp duruyorlardı. Buna dayanamadılar. Yaptıklarından son derece pişman oldular. Bu sırada iki kardeş olan salebe ile Esit bin Saye ortaya çıkıp Kurayza oğullarına nasihatte bulundular. Ey Kurayza oğulları! Vallahi... ''Siz gayet iyi biliyorsunuz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun vasıflarını bize hem kendi alimlerimiz hem de beni nadir alimleri söylemişlerdir. Onlardan biri hepimizin çok sevdiği İbni Heyvan'dı. O öleceği sırada bu peygamberin sıfatlarını bize haber vermişti.'' dediler. Beni Kurayza Yahudileri ''Hayır, bu o gelecek peygamber değildir.'' diyerek ...hakkı bile bile inkar ettiler. Fakat... ...sahiye oğulları... ...söylediklerinden vazgeçmediler. Bu inançlarını pervasızca tekrarladılar. Vallahi... ...bu gelecek olan o peygamberin sıfatındandır. Allah'tan korkunuz da... ...ona iman ediniz. Kıraiza oğulları... ...kıskançlıklarının esiri olmuşlardı. Peygamber efendimizin nübüvvetini... ...tasdik etmeye niyetli görünmüyorlardı. Bunun üzerine... İki delikanlı olan salebe ve Esit'le amcalarının oğlu olan Esed bin Ubeyd, kaleden inip Müslüman oldular. İbni Heyyiban, Şamlı bir Yahudi'ydi, alimdi. İslam'ın gelişinden iki yıl önce beni nadir Yahudilerine gelip misafir olmuştu. Aralarında bir müddet yaşadıktan sonra ölüm döşeğine düşmüştü. Vefat edeceğini anlayınca, ''Ey Yahudi cemaati, ben buraya ne için geldim bilir misiniz?'' diye sormuştu. Yahudiler sen daha iyi bilirsin demişlerdi. Bunun üzerine İbni Hiyyban geliş maksadını şöyle anlatmıştı. Ben bu memlekete sadece gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan ve buraya hicret edecek olan o peygamberi görmeye geldim. Umarım ki o çok yakında gelecek ve ben de ona tabi olacağım. Ey Yahudi cemaati! ''Ona tabi olmakta herkesten önce davranmalısınız.'' Ölüm döşeğinde Peygamber Efendimizin geleceğini müjdeleyen İbn Heyyban, umduğuna erme imkanı bulamadan orada hayata gözlerini yummuştu. Bili Kurayza Yahudileri 25 gece süren muhasaradan sonra başka çare kalmadığını anlayarak teslim olmayı kabul ettiler. Haklarında hüküm vermek üzere de Peygamber Efendimizden bir hakem tayin edilmesini istediler resul Ekrem, ashabımdan istediğinizi hakem seçiniz buyurdu. Kurayza oğulları, biz Sa'd bin Muaz'ın vereceği hükme göre teslim oluruz dediler. Peygamber Efendimiz, pekala, Sa'd bin Muaz'ın hükmüne göre teslim olunuz buyurdu. Hendek Muharebesi'nde yaralanan Hazreti Sa'd bin Muaz, o sırada tedavisine bakılması için Mescid-i Nebevi'de kurulan bir çadırda bulunuyordu. Evsli Müslümanlar, onu alıp Hazreti Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Efendimiz, Ey Sa'd, bunlar senin hükmüne göre teslim olmayı kabul ettiler. Haydi, onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla buyurdu. Hazreti Sa'd, Ya Resulullah, ben iyi biliyorum ki Allah sana onlara yapacağın muamele hakkında bir emir vermiştir. Sen Allah'ın sana emrettiğini yap. Peygamber Efendimiz, ''Evet, öyledir. Fakat sen de onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla.'' dedi. Hazreti Saad, ''Ya Resulullah, onlar hakkında Allah'ın hükmüne uygun hüküm veremem.'' diye korkuyorum, diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz ısrar etti. ''Sen onlar hakkında hükmünü ver.'' Beni Kurayza Yahudileri eskiden biri evlisilerin müttefikiydiler. Bu sebeple Hazreti Saad onlardan söz almak istedi. ''Kurayza oğulları hakkında vereceğim hükmü kabul edeceğinize dair bana Allah'ın ahd ve misakıyla söz veriyor musunuz?'' diye sordu. Tevzliler ''Evet söz veriyoruz.'' dediler. Hazreti Saad'ın hakem olması hasebiyle Peygamber Efendimiz'den de bu hususu sorması gerekiyordu. O sırada Peygamber Efendimiz bazı sahabilerle bir tarafta oturuyordu. ''Hazreti Saad'' Efendimiz'e olan derin hürmetinden dolayı bizzat ismini zikredip sormaktan hayal duydu. Yüzünü başka tarafa çevirerek şurada bulunan zat da bu yolda vereceğim hükmü kabul buyuracağına dair bana Allah'ın ahd ve misakıyla sizin gibi söz veriyor mu? diye gayip sigasıyla sordu. resul Ekrem Efendimiz evet diye cevap verdi. Bundan sonra Hazreti Saad'ın emri üzerine Kurayza oğulları kalelerinden indiler. Silahlarını bırakıp teslim oldular. Hazreti Saad bin Muaz bütün bunlardan sonra hükmünü şöyle açıkladı. Ben onlar hakkında blue çana eren erkeklerin boyunlarının vurulmasına, malların Müslümanlar arasında taksim edilmesine, çocuklarla kadınlarınsa esir alınmasına hükmettim. Peygamber Efendimiz Hazreti Saad'ı bu hükmünden dolayı tebrik ve takdir ederek sen onlar hakkında Allahu Teala'nın yedi kat gökler üzerinde verdiği hükmüne uygun hüküm verdin buyurdu. Hakikatten de Hazreti Saad bin Muaz'ın Korayza oğulları Yahudileri hakkında verdiği hüküm Hazreti Musa'nın şeriatındaki hükme uygundu. Tevrat'ta bu hüküm şöyle açıklanmıştır. Bir şehre harp için yaklaştığında onu sulha davet edesin. Ve eğer sana sulh cevabını verip kapılarını açarsa, içinde bulunan kavmin hepsi sana haraç verip hizmet etsinler. Lakin eğer seninle Musa etmeyip harp ederse, onu muhasara edesin. Ve Allah'ın onu senin eline teslim ettikte erkeklerin hepsini kılıçtan geçiresin. Ama kadınlarla çocukları ve hayvanları ve bütün ganimeti, Yani o şehirde bulunanların hepsini yağma edip Allah'ın sana verdiği düşmanlarının ganimetlerini yiyesin. Beni Kurayza Yahudileri Tevrat'ın bu hükmüne uygun olarak kendilerine verilen cezaya bil mecburiye rıza gösterdiler. Peygamber Efendimizin emriyle blu çağına ermiş erkeklerin elleri bağlandı. Bütün eşyaları bir araya toplandı. Eli bağlı erkekler Mallar ve davarlar Medine'ye getirildi. Ganimetler birir eve kondu. Davarlarsa etrafa yayılmaya bırakıldı. Daha sonra ganimetlerin beşte biri Male, yani devlet hazinesine tahsis olundu. Kalanı mücahitler arasında pay edildi. Verilen hüküm gereği erkeklerin boyunları vuruldu. Muhasara sırasında kaleden aşağı taş bırakarak, bir sahabinin şehit olmasına sebep olan nübati adındaki bir kadına da kısas uygulandı. Bu arada birkaç kişi de affa uğradı. Bunlar daha önce Müslümanlara bazı iyiliklerde bulunmuşlardı. İyilik gören sahabiler onların affını isteyince resul Ekrem de onları affetti. Böylece Medine'nin etrafı muzır unsurlardan temizlenmiş oluyordu. Hazreti Resulullah ve Müslümanlar bu hadiseden sonra uzun müddet huzur ve sükûn içinde yaşadılar ve harpsiz bir devir geçirdiler. Hicretin 5. senesinin mühim diğer bazı hadiseleri... Müzeinelilerin Müslüman Olmaları. Medine yakınlarında ikamet etmekte olan Müzeine kabilesinden 10 kişilik bir heyet Medine'ye gelerek Resul Ekrem Efendimizin huzurunda Müslüman oldu. Heyetin başında Huzayi bin Abdin Nuh bulunuyordu. Huzayi Müslüman olup Peygamber Efendimize biat edince yurduna döndü ve kavmini Müslüman olmaya davet etti. Müzeyneler, ''Biz senin sözüne itaat ederiz.'' diyerek Müslüman oldular ve Medine'ye bir heyet gönderdiler. Hicretin 5. yılı Recep ayında Müzeynelerin Mudar kolundan Müslüman olmak üzere Medine'ye gelenlerin sayısı 400'dü. resul Ekrem Efendimiz onları yurtlarında ikamet etmelerine rağmen muhacirler sınıfından saydı ve ''Siz nerede olursanız olunuz muhacirsiniz. Muhacirlik şerefini hak ettiniz.'' ''Mallarınızın başına dönünüz.'' buyurdu. Bu emir üzerine müzeyneler yurtlarına döndüler. Selmanı ı Farisi'nin kölelikten kurtarılması Selmanı ı Farisi Hazretleri daha önce Yahudilerin kölesiydi. resul Ekrem Efendimiz bir gün kendisini çağırarak ''Ey Selman! Kendini kölelikten kurtarmak için Efendinle pazarlık yaparak anlaş.'' dedi. Hz. Selman, efendisine durumu arz edince, o, 300 hurma fidanını diker ve ayrıca, 1600 dirhem altın verirsen azat ederim dedi. Bunun üzerine Hz. Selman, resul Ekrem Efendimizin yanına gelip durumunu arz etti. Peygamber Efendimiz, ashabına, kardeşinize yardım ediniz buyurdu. Bu emir üzerine sahabiler, Bir anda kendi aralarında gerekli olan 300 hurma fidanını topladılar. Hurma fidanları toplanınca peygamber efendimiz, ''Ey Selman, git de şu fidanlar için çukurlar kaz. Bitince de gelip bana haber ver. Ben onları kendi elimle dikeyim.'' diye ferman etti. Sahabelerin de yardımıyla, Hazreti Selman çukurları kazıp bitirince, Efendimiz'e haber verdi. Resul-i Kibriya efendimiz, Bizzat mübarek eliyle bir müstesna diğer bütün hurma fidanlarını dikti. O sene zarfında Efendimizin diktiği bütün fidanlar hurma verdi. Yalnız başkasının diktiği bir tek fidan hurma vermedi. Peygamber Efendimiz onu da çıkardı, yeniden dikti. O da meyve verdi. Böylece Hazreti Selman beni Kurayza Yahudilerinden olan efendisine hurma ağaçları borcunu ödemiş oldu. Kurma ağacı borcunu ödeyen Hazreti Selman'ın sadece altın borcu kalmıştı. Bunu da bizzat Hazreti Selman şöyle anlatır. Resulullah gazaların birinden tavuk yumurtası kadar bir altın külçesi getirmişti. Beni huzuruna çağırdı ve "Ey Selman, bunu al borcunu öde." buyurdu. "Ben ya Resulullah, bu kadarcık altın parçasıyla borcum ödenmez ki." dedim. Türkçeyi eline alıp tükürüğünü sürdü ve al bunu. Allah senin borcunu bununla ödeyecektir buyurdu. Bunun üzerine ondan alacaklıya tartıp tartıp verdim. Borcum olan 1600 dirhem verdikten sonra o tavuk yumurtası kadar olan altın parçası eskisi gibi bana kaldı. Ensar'dan saat bin Muaz Hazretleri'nin vefatı Saad bin Muaz Hazretleri, Ensar'ın en üstün fazilete sahip şahsiyetlerinden biriydi. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri, resul Kibriya Efendimizin emriyle Medine'ye Kur'an öğretmek üzere geldiği zaman Müslüman olmuştu. Müslüman olduğunu duyan Eşhel oğullarından kadın erkek hepsi o gün Müslüman olmuşlardı. Bu kahraman ve fedakar sahabi, Hendek Harbi'nde kolundan bir okla vurulmuş, kolunun damarı kesilmişti. Yarası ağır ve ızdırap vericiydi. resul Kibriya Efendimiz bu kahraman sahabi yaralandığı zaman ona Allah rızası için yaralıların tedavisiyle meşgul olan ensar kadınlarından Rüfeide adındaki hatunun çadırında yara yırtmıştı. Kurayza oğulları hakkında hüküm vermesinden kısa bir müddet sonra bu ağır yarası tekrar deşildi. Ve çok geçmeden de hicretin beşinci yılında 37 yaşında şehiden vefat etti. Resul-i Kibriya Efendimiz ve Müslümanlar vefatından son derece müteessir oldular. Peygamber Efendimiz saat bin muazın vefatıyla arşı ala titredi ve cenazesinde 70 bin melek hazır bulundu buyurdu. Cenaze namazını da bizzat kendileri kıldırdı. Mühire bin Şube'nin Müslüman olması Muğire bin Şube dört Arap dahisinden biriydi. Belli ve büyük meseleleri halletmede son derece mahirdi. İri yarı ve heybetli bir zattı. Hendek Savaşı yılında Müslüman oldu ve muhacir olarak Medine'ye geldi. Medine'de Zelzele ve Ay Tutulması Hicretin 5. yılında Medine'de Zelzele oldu. Resul-i Kibriya Efendimiz bunun üzerine Rabbiniz sizi razı olacağı duruma döndürmek istiyordur. O halde siz de onun rızasını dileyiniz buyurdu. Resul-i Kibriya Efendimizin bu ifadeleri yeryüzüyle üzerinde yaşayan insanların hareketleri arasında münasebetin bulunduğunu ortaya koyuyor ve dünyanın hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak, emir altında deprendiğini beyan ediyordu yine hicretin 5. yılı Cemazil Ahir ayında ay tutuldu Resul-i Kibriya Efendimiz ay tutulması geçinceye kadar husuf namazı kıldırdı küsuf ve husuf güneş ve ay tutulması namazı sünnettir iki rekattır rükû ve secdeleri nafile namazlarda olduğu gibi yapılır Bu namazlar için ezan ve kamet okunmaz. Ancak husuf namazı için, namaz için toplanınız diyerek seslenilir. Resul-i Kibriya Efendimiz bir hitabelerinde şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz ki güneş ve ay hiçbir kimsenin ölümü veya doğumu sebebiyle tutulmazlar. Onlar Allah'ın kudret ve azametini gösteren alametlerden iki alamettir. Siz onların tutulduğunu gördüğünüz zaman namaza durunuz. Cahiliye devrinde insanlar, güneş ve ay ancak yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulur, batıl inancına taşırlardı. Az önceki mübarek sözleriyle Peygamber Efendimiz, cahiliye devri insanların bu batıl inançlarını değiştirmiş, güneş ve ay tutulmalarının Allah'a ibadet vakti olduğunu beyan buyurmuşlardır. Bu vakitlerde insanların, Boş şeylerle değil, Allah'a ibadet ve taatle meşgul olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Şurası da unutulmamalıdır ki, ibadet ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve Allah'ın rızasıdır. Faidesi ise, ahirete aittir. Eğer namaz ve ibadetten dünyevi bir maksat niyet edilse, Yalnız onlar için yapılsa, o namaz batıl olur. Bu sebeple, güneş veya ay tutulmaları halinde, Onların açılması niyetiyle ve kastıyla namaz kılınmaz. Belki güneş ve ayın tutulması zamanları bu çeşit ibadetin vakitleri olarak bilinmeli ve sırf Allah'ın rızası kast edilerek namaz kılınmalıdır.